0: È il 3 settembre del 1939. Sono passati due giorni dall'invasione tedesca della Polonia. Il primo ministro britannico, Neville Chamberlain, ha annunciato la dichiarazione di guerra del Regno Unito alla Germania. Qualche anno più tardi, Kim Philby racconta «è una data che ricordo bene perché fu disastrosa per il mondo, ma anche per me stesso». Quel giorno, infatti, Philby conosce la seconda moglie, Eileen Fars, una donna tipicamente inglese, esile e graziosa, orgogliosamente patriottica, ma impacciata nei gesti e insicura di sé quando in compagnia. Così la descrive la sua amica di una vita, Flora Solomon. Ricordatevi di lei, è la figlia di un uomo d'affari russo, riparato a Londra dopo la rivoluzione bolscevica dell'ottobre 1917, è parente dei Rothschild ed è la moglie di un agente di cambio nella city di Londra. Facciamo un salto di un quarto di secolo, seguitemi. Dopo quel primo incontro tra Kim e Aileen, in piena guerra fredda, è proprio Flora, la loro testimone di nozze, a cambiare per sempre la vita di Philby. Flora al dente avvelenato considera Kim la causa del suicidio di Aileen, avvenuto nel 1957 dopo anni di malattia mentale. È sempre stata convinta che il marito non si occupava della sua amica, forse perché era troppo occupato dal suo lavoro. Era il corrispondente da Beirut dei due importanti giornali britannici, l'Observer e l'Economist. I suoi scritti risvegliano antichi ricordi in flora, la cui fedeltà a Israele era più forte di quella ai compagni socialisti. Quegli articoli di Filby erano tanto schierati contro Israele quanto troppo a favore dell'Unione Sovietica. E così, e siamo nell'agosto del 1962, durante un evento tenutosi in Israele parla con Victor Rothschild, ex agente dei servizi segreti britannici, che ha ottimi rapporti con il Mossad. Gli chiede Com'è possibile che l'Observer usi un uomo come Kim? Non sanno che è un comunista?» Lui è colpito da quelle parole quanto dalla convinzione di quella donna, così le organizza un incontro con l'MI6 appena sono tornati a Londra. Flora trova dall'altra parte del tavolo Arthur Martin, capo della sezione D1. Era stato proprio lui, pochi mesi prima, a raggiungere una casa sicura della CIA chiamata Ashford Farm vicino a Washington, era stato lui a torchiare Anatoly Golitsyn, ex agente del KGB in Finlandia, passato dalla parte degli Stati Uniti. Martin prende le informazioni di Golitsyn e quelle di Solomon, scopre che coincidono e confermano un decennio di sospetti. Kim Filby era una talpa dell'Unione Sovietica in seno ai servizi segreti di Sua Maestà. Sono Gabriele Carrer, sono un giornalista rapito dall'intelligence. Alt, vi rassicuro, non sono stato rapito dai servizi segreti. Sono stato rapito, catturato e affascinato dal mondo dello spionaggio. Questo è 00 Podcast, un podcast di formiche.net, in collaborazione con Intesa San Paolo. Harold Adrian Russell Philby nasce ad Ambala, in India, il primo giorno del 1912, suo padre è Saint John Philby, funzionario coloniale, noto arabista, già al centro di molti intrighi mediorientali, che hanno riguardato anche la nascita di Israele. St. John Philby si converte all'Islam negli anni Trenta, diventa il consigliere di Abd al-Aziz, fondatore e primo sovrano del regno dell'Arabia Saudita è in questa veste che favorisce gli affari petroliferi statunitensi a discapito di quelli britannici. Questo è il suo modo per vendicarsi della cacciata dai servizi segreti di Sua Maestà avvenuta negli anni venti e legata anche alle sue posizioni antisioniste. È stato proprio il padre a soprannominare il figlio Kim, come uno dei personaggi nati dalla penna del suo mito, Rudyard Kipling, il cantore dell'epopea britannica in India. Padre e figlio si ritrovano a metà degli anni Cinquanta ad Ajaltun, una città a poche miglia nord di Beirut, quella Beirut che da lì a un anno sarebbe stata al centro della crisi libanese del 1958. Sullo sfondo c'è la guerra fredda, ma c'è anche la crisi di Suez, quella che ha certificato le difficoltà europee in Medio Oriente, ma soprattutto ha sancito la fine della superpotenza inglese. Kim era da poco riuscito a farsi riabilitare. Era intervenuto persino pubblicamente il primo ministro Harold Macmillan per fugare i sospetti che Kim fosse, come alcuni suoi storici compagni, una delle spie di Cambridge. Lui non era come loro, non era come Donald Maclean e neppure come Guy Barges, scoperti dall'intelligence britannica nel 1951, ma fuggiti in tempo a Mosca. È soltanto un decennio dopo, grazie proprio ai racconti di Golitzin e di Solomon, che i servizi segreti di sua Maestà riescono a provare i sospetti. Filby lo era. Era uno di quei cinque di Cambridge, dal nome dell'università, che all'epoca era terreno fertile per chiunque volesse lavorare nei servizi segreti, ma anche un campus permeato di idee socialiste e rivoluzionarie. Come quelle di Filby, il cui nome in codice per i sovietici era Stanley. Faceva il doppio gioco dagli anni 30, era un informatore del KGB a Londra. E lo faceva anche dopo essersi costruito l'immagine di un cronista di destra come corrispondente del Times, mandato a seguire la guerra civile spagnola. Addirittura ricevette proprio dalle mani del generale Francisco Franco la croce al merito militare. Poi, nel 1940, entra nell'MI-6 e la sua carriera è rapidissima, grazie anche al rapporto con uno di quelli che vi ho citato prima, Guy Bargis, che lo fa reclutare nel dipartimento antisovietico del Secret Intelligence Service, ossia dell'MI-6. Ne diventa responsabile soltanto un anno dopo, nel 1941. Alla luce di tutto questo, mi pare evidente che per lui una posizione migliore non c'era. Basti pensare, infatti, che aveva accesso al servizio cifra del foreign office e poteva così mandare anche ai sovietici i messaggi cifrati tedeschi trasmessi con la macchina Enigma. Finita la guerra, Mosca ha nel Regno Unito tre informatori di eccezionale efficacia, Bargis, intimo di molti esponenti politici di primo piano, McLean, per il quale il Foreign Office non ha più segreti, e Philby, che è uno degli uomini più potenti del controspionaggio britannico, ha operato anche a Istanbul e a Washington, sotto la copertura diplomatica di primo segretario dell'ambasciata britannica. È proprio negli Stati Uniti che emerge la chiave degli sforzi di Philby. Vanno tutti in un'unica direzione, cioè quella di rafforzare la collaborazione tra il Secret Intelligence Service e la CIA. Grazie al suo doppio gioco, il danno all'Occidente sarebbe stato ancora più duro. Tanti casi in cui il suo lavoro è stato cruciale. Grazie alle sue informazioni, per esempio, i sovietici sono riusciti a sventare l'operazione anglo-britannica per rovesciare il dittatore comunista Enverosha in Albania. E probabilmente Filby ha aiutato anche Mosca nel caso dell'operazione Musketeer, il piano anglo-francese per l'invasione della zona del canale di Suez nazionalizzato durante la crisi del 1956. E parlando di quel piano, non possiamo che parlare del padre di Filby. Perché di quell'operazione? La famiglia Filby, che simpatizzava per il presidente egiziano Nasser, sapeva praticamente tutto. Merito delle informazioni di Kim, che da Beirut era vice capo operazioni del piano, ma anche di quelle del padre, che aveva ottimi rapporti con il colosso petrolifero saudita Aramco. In quell'occasione lavorarono assieme, forse non lo sappiamo, sappiamo soltanto una cosa. Che nel 1960 il padre torna a Beirut da Riyadh per fare visita al figlio, ma si ammala gravemente e muore il 30 settembre a 75 anni. Negli anni scorsi la casa editrice Sellerio ha iniziato la ripubblicazione delle opere di Graham Greene, ex agente dell'MI6 e amico di Philby. È un'amicizia talmente forte che prosegue anche quando Philby viene scoperto e fugge in Unione Sovietica, Uno dei libri più belli di Green, per me, è Il fattore umano. È datato 1978. L'edizione Sellerio è introdotta da Enrico De Aglio. Vorrei leggervene qualche riga. Green ha mandato le bozze del libro a Mosca, al suo mentore più imbarazzante, Kim Philby, la spia più famosa del Novecento, di cui Graham Green, al tempo del controspionaggio contro i nazisti, è stato sottoposto e amico. Philby, come Green, è un membro dell'establishment britannico ed è stato uno dei Cambridge Five ovvero le cinque spie che l'Unione Sovietica ha addestrato fin dai tempi dell'università per poi piazzarli ai vertici del servizio segreto inglese. Sono la vera ruling class britannica, colti, studiosi di letteratura e storia dell'arte, abituati a coltivare il dubbio. Il sadismo e l'infelicità sperimentati nelle prestigiose scuole private li hanno resi sessualmente tormentati e sono politicamente convinti che il bene e il male non siano proprio come l'impero britannico li dipinge. Quando Philby, detta di tutti il più intelligente di tutte le spie dell'impero, nel 1963 scompare per ricomparire in URSS come colonnello del KGB, cui ha portato in dote tutta la rete dello spionaggio occidentale, le onde di shock per la società inglese sono violente È un intero sistema che crolla Ci vorrà molto tempo per ricostruire La salvezza, perlomeno nell'immaginario La darà lo scrittore Ian Fleming L'inventore dell'agente segreto James Bond Che, viva Dio, non è un intellettuale, non è gay è anzi una specie di automa playboy maschilista Al servizio della regina E soprattutto un killer del comunismo insensibile ai rimorsi un nuovo tipo di eroe si affaccia sulla scena e Graham Green è l'unico che si oppone a questa regressione antropologica e al carisma per farlo. Quando Philby, il traditore per eccellenza, scriverà la sua autobiografia My Silent War, sarà proprio Graham Greene a essere incaricato di una breve introduzione in cui giustificherà l'amico che fece quel che fece, non per un personale profitto, ma per un ideale, approvandone, in nome del concetto di amicizia, proprio la suprema slealtà, quella nei confronti della patria non si sa quali cambiamenti King Philby apportò al manoscritto del fattore umano. L'autore, con un simpatico understatement, disse di avergli chiesto solo di verificare se le scene di vita quotidiana dei servizi segreti di Londra erano credibili, ma resta il fatto che la più importante spy story del Novecento ebbe una sorta di imprimatur dal più importante traditore. Il biografo ufficiale di Grimm, Norman Sherry, arrivò a pensare che forse Green, intuitivo come sempre, lasciò il servizio perché sospettò che Philby fosse un agente sovietico infiltrato. Piuttosto che condividere quel sospetto con i superiori, cosa che sarebbe stato suo dovere, Grimm si sarebbe dimesso. Chi fece le spese invece del tradimento di Philby fu David John Moore Cornwell, cioè John Le Carré è proprio all'uomo che gli ha fatto saltare la copertura a quello che l'ha costretto a lasciare l'intelligence britannica che le carresi si ispira per il suo romanzo più famoso, La Talpa. Ospite di 00 Podcast è Paolo Bertinetti, professore di letteratura inglese all'Università di Torino e autore di Agenti Segreti, i maestri della spy story inglese. Bertinetti guarda il 1963, all'inizio di quell'anno. MI5 e MI6 concordano. Nicholas Elliot, amico intimo di Filby, è l'uomo giusto da mandare a Beirut per convincere la spia, o quantomeno per farlo confessare. C'è un primo appuntamento e Filby racconta che non era del tutto inaspettato. Ce ne dovrebbe essere un secondo, a fine gennaio, ma succede qualcosa di imprevisto.
1: Lui con la moglie, eh, si era sposato con quella che prima era la moglie di eh, un giornalista americano lì a Berth, poi aveva divorziato e si erano sposati. E la, devono andare al ricevimento e lui non compare. Una nave mercantile, un cargo russo, quella mattina lì è partita misteriosamente eh, davvero addirittura neanche caricando tutta la roba che deve essere caricata probabilmente lui era lì sopra altri dicono che invece no è andato via terra attraverso la Siria comunque è sparito ora questa qui è la domanda ma come è sparito ma come ma c'è il funzionario lì che lo interroga gli vuol far fare una firma è vero che lì sei in territorio non sei in territorio britannico sei in Libano. sì ma e che, che misure prendi non non controlli niente e questo se ne va allora ci sono due ipotesi una più pittoresca dell'altra una è che hanno fatto in modo che se ne andasse perché se non se ne andava e lo arrestavano e lo portavano in Inghilterra e lo processavano per i servizi segreti britannici non solo ma per esponenti di primo piano o ex esponenti di primo piano del governo sarebbe stata una figura Tanto più che lui ha dato certamente eh, migliaia e migliaia di informazioni all'Unione Sovietica, ma la cosa decisiva riguarda l'Albania. Infatti il violento attacco di Descartes quando Green scrive la prefazione al, al libro di memoria di Filbi, è anche quello, beh, lì sono state ma, centinaia, migliaia di morti grazie alle informazioni che Filbi ha passato all'Unione Sovietica spiegazione di Filbert dice sì ma io l'ho fatto a fin di bene cioè per impedire una terza guerra mondiale comunque eh, quindi una figura eh, barbina di servizi segreti e esponenti di primo piano del mondo politico inglese di primissimo piano eh, beh, era cosa da evitare e quindi scappasse pure la cosa ancora più come dire, fantasiosa è che hanno detto lasciamolo andare là ma poi quando lui è là facendo finta di essere uno che appunto, è scappato a Mosca per non farsi arrestare in realtà farà poi ancora l'agente segreto per noi che veramente questa mi sembra una, una cosa bizzarra insomma.
0: Perché la gente qui vive così male? Dopotutto i sovietici hanno vinto la seconda guerra mondiale, perché? Chi in Filby non si ambientò mai davvero a Mosca, lo raccontano queste parole dell'ultima moglie, Rufina Pukova. E per dimenticare quella sua grande illusione, quella che aveva coltivato dalla gioventù, quella per cui aveva tradito il suo paese, aveva iniziato a bere. Kim aveva scelto l'Unione Sovietica perché credeva in una società giusta e dopo aver varcato la cortina di ferro dedicò tutta la sua esistenza al comunismo, ha raccontato la vedova. Ma una volta venuto a vivere qui fu colpito da una delusione cocente. Una volta la vedova ha raccontato addirittura che Filby beveva per suicidarsi. E ci riuscì, morì a 76 anni, attaccato a una bottiglia, non di vodka, ma di cognac. Morì nel 1988, almeno non vide la caduta del muro di Berlino e dell'illusione sovietica. Questa era la quarta puntata di 00 Podcast, un podcast di formiche.net in collaborazione con Intesa San Paolo. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.